0: Wenn es so weitergeht, dann bist du verloren. Ja. Und da ich, ich habe immer, ich habe viel danach oder öfters wurde ich so als Drogenberater ähm, in der Waldorfschule zum Beispiel, ähm, durfte ich da manches Mal auftreten oder hat man mich gebeten. Ähm, und ich habe dann, hab dann öfters gesagt, bei mir, ich war keine typische Süchtige, weil ich habe nicht aus dieser Not heraus, ich bin nicht aus einer Not heraus süchtig geworden, sondern ich bin süchtig
1: geworden, also ich habe dieses Leben gelebt, weil ich es cool fand. Wirklich, hm. das war wirklich der Grund. Ja, aber schon, also auch nur aus, einer, aus einer inneren Not, ja, das ist vielleicht ist natürlich, genauso, wenn, wenn ja. ich
0: mit heutigen Augen das betrachte, ja, es ja. ist es natürlich eine Not. Ja. Die Blanke? Ja, total. Aber die Not war, war so. Oh, ich will gesehen werden und da wurde ja. ich gesehen.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen, Cisa Trautmann und wir haben heute Dagmar von Renner bei uns. Liebe Dagmar, schön, dass du da bist, danke dir. Du bist, was bei dir steht, Artist-Managerin, Seminartrainerin, Change-Managerin und das ist nur der kleine und wirklich...
0: Ganz schön weit ausgeholt, ne?
2: Ja, aber eigentlich sagt es, sagt es viel weniger als das, was es wirklich ist. Okay, meinst du? Ja, finde ich. Also du bist echt so eine totale Granate. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute kommst.
0: Ich freue mich sehr. Und wie, mit uns hier wie. sitzt. Danke.
2: Also. Sehr gerne. Wir haben telefoniert natürlich, das machen wir ja immer vorher. Und ich glaube, einer der ersten Sätze war, ähm, weißt du was, ich könnte nicht glücklicher sein. Habe ich das gesagt? Hast du gesagt? Und Man sieht es ja äh auf
1: jeden Fall an.
0: Oh, <lacht> danke. Genau.
2: <lacht> und du Hat bist... Okay.
1: Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ja, genau. Wir machen es schon mal warm und cozy.
0: Okay, das stimmt eigentlich auch wirklich. Äh, ich muss es wirklich gestehen. Obwohl ich sagen muss, ähm, das habe ich, hab ich eigentlich äh, früher auch immer gedacht. Und dann äh, kam es da, dann doch ein bisschen anders und... Äh, und äh, ich musste doch ganz schön auch in die Tiefen gucken. Mhm. Und ähm, da hatte ich, soll ich damit eigentlich gleich anfangen? Du. Ja. Okay, da hatte ich, da, ich, ich nenne es so ein Supergau.
1: Ähm,
0: ich war wirklich der Meinung, dass ich ganz glücklich bin und zufrieden und ähm, dass alles gut ist. Was es ja auch an irgendwelchen Stellen war. Was es auch äh, vermutlich auch wirklich an den meisten Stellen war. Aber dann, es war so ungefähr die Zeit, als, als äh, meine Söhne beide äh, sozusagen aus dem Nest geflogen waren. Mhm. Äh, was definitiv nicht der Grund war für mich, weil äh, ich gehöre nicht zu den Müttern, die, obwohl ich wirklich mich als Übermutter bezeichnet habe, weil ich mit unfassbarer Hingabe und Liebe Mutter war und bin, mhm. ähm, aber ich habe es total genossen, äh, dass meine Kinder, aus meine Vögelchen aus dem Haus geflogen sind, äh, das war eigentlich nur, als, also Cecil war in, war in Los Angeles und hat da sein, sein ähm, soziales Jahr in der Waldorfschule gemacht äh, und ist äh, unversehnlich. Äh, da geblieben, weil er schon seine Schauspielkarriere begonnen hatte in Deutschland und seine Freundin, die er in den letzten Zügen seines Jahres in der Waldorfschule kennengelernt hat, also ein wirkliches Hollywood-Girl war und vermutlich auch noch ist und sie, ihr sagt, sie ihm sagte, if you want to be an actor, you have to stay in L.A. Was natürlich so falsch und dämlich war, wie es nicht hätte anders sein können. Aber, aber ich glaube ja fest an, an, an die höhere Bestimmung und habe dann gedacht, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Und er teilte uns also mit, dass er nicht nach, nach einem Jahr zurückkommt und hier seine Schauspielschule etc. beginnt, sondern es mit Learning by Doing und Schauspielschule in, in L.A. macht. Aber ich soll ja nicht, ich will ja jetzt nicht über meine Kinder sprechen, sondern über mich. Nur es war, das war der eine Teil, so war er plötzlich weg und kam nur Weihnachten immer nach Hause. Aber wir hatten ja es ist schon das Zeitalter von Skype, was wahnsinnig toll ist, weil damit ist man oder war man, waren wir, war ich ihm genauso nahe letztlich. Aber, und dann ging aber Anthony aus dem Haus und ging nach Wien zum Studieren. Und da erinnere ich, dass ich so die ersten 24 Stunden oder 48 Stunden wirklich äh, auch ein bisschen ge, ge, gelitten habe, heimweh und so. Aber dann äh,
2: was ich ja total normal finde ja
0: total und mir fällt gerade ein. Anthony Sessel äh, hat gar keine Pubertät gehabt damals. Er war so extrem sonnig und und äh, unkompliziert und alles lief wahnsinnig glatt und Anthony hatte so das Gegenprogramm und hat seine Pubertät über viele Jahre wirklich ausschließlich mit mir ausgemacht und ich habe wirklich echt eine schwere Zeit gehabt mhm. und Cecil hat damals gesagt zu mir, ach Mami, weißt du, wenn er erst weg ist, dann, dann wird alles besser, ich schwörs." Und deswegen war es so ein lachendes, unten weinendes Auge, als er dann nach, nach Wien ging. Also einerseits natürlich dieses, oh mein Gott, das Kind geht jetzt aus dem Haus. Und, und andererseits war ich wirklich froh und ich war erst recht froh, weil er mir nach, ich glaube, vier Wochen oder so einen Brief schrieb und sich für seine Kindheit bedankte. Mhm. Und, und das Blatt sich da wirklich gewendet hatte. Und ich wirklich gedacht habe, boah, doch, hat sich gelohnt. Und das, das, war so der Anfang, glaube ich, vom, bevor mein, wie ich es immer nenne, mein Gau begann. Mhm. Ähm, die Kinder gingen aus dem Haus und das machte sich auf die, wirkte sich auf die Beziehung aus. Mhm. Also ich habe ja auch ganz vielen. Ja, also ich habe ja ähm, äh, zu dem Zeitpunkt bereits war, war ich glaube ich schon das war so 2011, da waren wir schon ähm, 15 Jahre, da war ich schon warte mal, 87, habe ich angefangen mit Ivo zusammenzuarbeiten äh, und Ivo zu managen, ähm, mein Mann. Und, ähm, der das ist heißt, Fotograf. Der ist Fotograf und äh, wir, äh, ich kam auch aus der Werbung und ab, äh, war äh, Kundenberater in der Werbeagentur vorher, das matchte sozusagen auch. Und es war auch sehr, sehr erfolgreich, weil wir, weil wir ich habe ich hab erst angefangen, mit ihm zu arbeiten, nachdem wir geheiratet haben. Das wäre für mich auch Voraussetzung sowieso gewesen, nicht das Heiraten, sondern wir waren, waren und sind wirklich gleichberechtigte Partner. Und haben, wir haben dann, er war schon sehr erfolgreich, aber wir haben dann gemeinsam angefangen, die internationale Bühne zu betreten in der Werbung mhm. und waren da auch sehr erfolgreich. Ähm, und aber als die Kinder aus dem Haus waren, äh, wurde für ihn gefühlt, ähm, wurde, war ich nicht mehr seine Managerin, habe ich ihn nicht mehr gemanagt, sondern äh, da kamen dann solche Sachen wie, ich äh, fühle mich äh, von dir bevormundet, ich fühle mich äh, so, also es war... Gegängelt? Äh, ja, nee, gegängelt war nicht das Wort, ähm, bestimmt und äh, ich habe natürlich alles gemacht was äh, was eben nicht das fotografieren oder filmen oder das was den kreativen part anbetraf obgleich ich auch da äh, absolut wesentlich auch mit mit mitgewirkt habe ähm, aber es war natürlich es hatte natürlich letztlich nichts mit dem job zu tun sondern es hatte was mit der mit der beziehung zu tun. Mhm. Und, und ich, die Beziehung war ich habe wie gesagt zu dem auch zu dem, vorher zu dem Zeitpunkt immer gesagt, ich bin total glücklich und alles. Aber was ich gemerkt habe, was mir dann im Nachhinein klar wurde, war, dass ich, dass ich ähm, ihn gemanagt habe und ihm sozusagen, sozusagen die Bühne gegeben habe ähm, und hinter ihm stand. Äh, die, die Rolle habe ich auch sehr genossen, also ich muss, musste definitiv nie vorne stehen. Aber ich habe auch eingesteckt, weil er ist Löwe und ich bin Schütze. Und er war, ist halt war und, und ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen <lacht> immer auch eben so eine künstler mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn, 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 wenn mich irgendwas so genervt hat, dann habe ich so gesagt, ach, da stehe ich doch drüber und äh, sorge dafür, dass Harmonie und Frieden im Haus ist. Mhm. Und ähm, das kräschte, das brach dann eben so langsam auf. Und hinzu kam, ähm, äh, dass äh, dass, dass der Job schwieriger wurde, dass nach 9-11 das internationale Geschäft auch schwierig, dass im Grunde alles ein bisschen anfing, in der Werbung schwieriger zu werden und, ähm, und wir nicht mehr gefragt wurden, ob wir uns vorstellen könnten, diesen Job zu machen, mhm. sondern dass der Wettbewerb einfach wahnsinnig zugenommen hat und das Foto auch nicht mehr, immer unwichtiger wurde. Und durch die Digitalisierung hat es dann nochmal so einen richtigen Schwung gegeben, mhm. weil das Foto eigentlich nicht mehr so sehr viel wert war und es auch viel mehr auf, sich, man sich in der Werbung auch viel mehr auf den Film konzentrierte.
1: Mhm.
0: Also es fing an, ein bisschen schwierig zu werden im Job und da ich ein Grundthema äh, von meiner Kindheit mitgebracht habe, was mir was mir doch, das war mir auch schon ein bisschen bewusst, war eine eine Existenzangst, die in mir, immer in mir geschlummert hat. Ich habe das nachher bei einem Transformationsseminar auch herausgefunden, wann ich das entschieden habe, dass es so ist, dass die Welt unsicher ist. Die ist einfach immer da gewesen, auch in Zeiten, in denen wir wirklich sehr, sehr gut verdient haben, habe ich immer gedacht... Ja, und wenn es dann mal vorbei ist oder so. Also es war, ich hatte immer so eine Grundangst. Das war das eine, was mich bestimmt hat. Und das andere war, für mich kommt keine Trennung in Frage. Familie steht über allem und dafür stecke ich auch ein. Also so dieses, der, dieser Wert stand für mich so fest, dass ich, dass ich eben auch Dinge geschluckt habe, die ich nicht hätte schlucken dürfen. Und äh, das Ganze manifestierte sich dann in einer Diagnose, die ähm, durchaus bedrohlich war, die nicht lebensbedrohlich, aber es war immerhin eine, äh, eine Blutkrebsdiagnose, äh, mhm. was zwar auch auf äh, meinem äh, sehr, sehr wilden Hippie-Leben zurückzuführen war, weil da gab es Zusammenhänge äh, in Sachen Drogen etc. Ähm, aber als ich diese Diagnose bekam, zu, zu, so, zu diesem Zeitpunkt, war meine definitiv, meine absolut erste Frage an mich, was soll es mir sagen? Also ich war natürlich unfassbar unglücklich und, mhm. und traurig. Äh, Job, meine Existenzangst wurde bedient mhm. und meine meine meine... Meine, Vor meine Idee von der Familie, die zusammenhält, whatever happened, mhm. äh, wurde auch bedient, dass, sie, dass es nicht, dass es wackelt.
2: Also du bekamst alles auf dem Tablet.
0: Serät. Ich bekam alles auf dem, also wirklich, äh, auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene und auf der materiellen mhm. Ebene, auf allen drei Ebenen. Und mir war völlig klar, es hat einen Sinn. Aber Hast da du
1: das in dem Moment schon so gesehen? Ja, ja schon sofort. Oder mhm. war das so... Manchmal ist es ja auch, wenn man erst zurückguckt, dann so, okay, jetzt ist es denn Nee, das war, das, das das war also. sofort, das war mein aller,
0: allererster Gedanke. Also ich kam von einem fiesen, idiotischen Arzt, der mir das so wirklich so hingeknallt hat. Und ich so dachte, was, ja, <lacht> Beide Mittelfinger <Die>. hoch. <lacht> <könntest> <lacht> Uh, und ich habe, es ähm, ich hab, ich, war wirklich mein allererster Gedanke noch, bevor ich über irgendwelche Therapien oder sonst was nachgedacht habe, war es das. Und, mhm. und mein, ähm, ich habe eine Freundin angerufen, ähm, die, die, die äh, genau 20 Jahre jünger ist. Das ist die einzige Freundin, bei der ich das Alter immer behalte, weil sie exakt 20 Jahre jünger ist als ich. Und aber sehr ähm, äh, verbunden ist und äh, damals auch schon war. Und ich habe gesagt, was soll es mir sagen? Und mhm. sie hat gesagt, was soll ich tun? <lacht> und sie hat gesagt, ähm, geh zu Frau Kruse. <lacht> Den Namen kann ich ruhig sagen, weil ja. sie ist eine geniale Therapeutin, aber ist auch mit inzwischen im in Ruhestand. Mhm. Und Frau Kruse machte psychosomatische imagination mhm. Das war mein erster äh, und wichtigster Gang. Und ähm, da habe ich dann so losgelegt mit, mit mit eben mit imaginativer Arbeit und, was, und den Was
1: passiert da bei der Es ist eigentlich ähm, also
0: also ich kenne ich, ich, die
1: Psychosomatik, kenne ich. Ich kenne auch die Imagination, aber die Kombination aus beidem ja, ja. ist gerade für mich ein großes Fragezeichen. Also ja, sie
0: ist eine richtig perfekt ausgebildete Therapeutin mhm. gewesen, hat sich dann auf diese Imagination äh, konzentriert, was sie jetzt lehr, nur noch lehrt mhm. ähm, inzwischen. Und äh, es geht eigentlich im Grunde darum, äh, um nichts anderes als, äh, dass man Bilder entwickelt. Und sie gibt äh, zur Aufgabe also sie spricht und äh, dann gibt sie zur Aufgabe, dass man die Träume aufschreibt. Äh, und beim nächsten Mal spricht man, erzählt man die Träume und die nimmt sie dann, äh, um, um dann und dann legt man sich hin, schließt die Augen und, und äh, kommt in die Ruhe und äh, bestenfalls kommen Bilder. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig gewesen mit den Bildern, aber sie hat das irgendwie hingekriegt. Und ich bin eine Zeit lang da gewesen, aber das war im Grunde erst, erst auch nur so ein Beginn. Ich habe dann auch noch andere, also ich habe im Grunde jeden, jeden, jedes Helmchen genommen, was ich kriegen konnte, um, mit, um durch meinen inneren Prozess zu gehen und um meine Heilung äh, auf dem Weg, weil ich wusste, das ist der Weg zu meiner Heilung, äh, um meine Heilung voranzubringen. Und ich habe äh, zwar, also das Minimum war die schulmedizinische Begleitung und äh, das meiste war, also das, oder fangen wir mit dem Ma Maximum an, das war wirklich meine mentale Arbeit. Dann habe ich äh, meine Heilpraktiker und Alternativen, ähm, äh, Begleiter gehabt, äh, die waren wahnsinnig wichtig und nur begleitend, also so nach dem Motto, ich, man noch, um noch auf der sicheren zur Seite, lasse ich noch die Schulmedizin drauf gucken und habe dann im Laufe der Zeit, es ging über mehrere Jahre, der ganze Prozess, äh, habe im Laufe der Zeit auch eine Schulmedizin, also ich habe Chemotherapie komplett abgelehnt und habe eine Antikörperbehandlung äh, gemacht, die, die sich aber dann leider zuerst erfolgreich und dann aber Komplett äh, nicht erfolgreich, äh, weil ich so allergisch reagiert habe, dass ich danach richtig krank war. Mhm. Also mit den Symptomen, mit wahnsinnigen Ausfällen. Äh, Arme nicht bewegen können, äh, Füße nicht bewegen können. Also immer im Wechsel. Und das Schlimmste war, als ich plötzlich nicht mehr richtig gucken konnte. Und, und ähm, auch mit, mit den Händen. Also ich konnte mir den BH noch nicht mehr alleine zumachen. Mhm. und so, also Solche Sachen. Das war aber alles... Die meisten meiner Leute haben das nicht mitbekommen, weil es war nicht so, dass ich im Bett lag über Jahre und richtig krank war, sondern es waren es waren, also Phasen. So, es waren so Phasen. Und die waren mehr oder weniger stark. Und in den weniger starken war ich dann auch durchaus präsent. Und in den starken war ich wirklich komplett zurückgezogen und war nur mit Annette, äh, im, 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 also nur mit einer wirklich, äh, mit meiner engsten Freundin, immer ja, im, im Kontakt. Kontakt. Und mhm. habe mich dann da ausgeweint. Und, mhm.
1: äh, Wusstest du von Anfang an, dass diese Dosierung, die du hattest mit Schulmedizin, Heilpraktika, war das von Anfang an deins und warst du da so, das klingt so sicher oder warst du, ja, okay, war, vielleicht war, brauche ich doch mehr Schulmedizin oder doch mehr Heilpraxis? Nein,
0: ich, der, ich war sicherlich in, in, mittendrin auch mal ein bisschen unsicher, aber im Grunde war ich ganz sicher, weil vor allen Dingen war ich ähm, aufgrund meiner ganzen spirituellen Arbeit war ich total sicher, dass es, äh, es, es geht ums Vertrauen und es geht darum, die Dinge, die Dinge ähm, ans Licht zu holen, zu fühlen, gehen lassen zu können, dieser ganze Prozess. Äh, äh, und da war ich mir ganz sicher, aber ich, es, ich, es hat Jahre gedauert, wirklich Jahre gedauert, bis ich wirklich, wirklich vertrauen konnte und auch bis ich auch, äh, bis ich auch es hat auch gedauert, bis sich Ergebnisse gezeigt haben. Das macht einen natürlich Du ja so ein
1: ungeduldiger mit. Mensch.
0: Ja, also ähm, es war schon ganz schön schwer ja. zum Teil. Wirklich ganz schön schwer. Und ähm, ich habe dann, also ich habe schon als junges Mädchen, ich war ja, wie gesagt, totaler Hippie. Und dazu gehörte auch, dass man sich mit... Äh, mit der ganzen indischen Philosophie beschäftigt, Yogananda und Sri Auro, Auroville und war so ein Ziel und alles Mögliche. Deswegen, ich war schon war, war schon so ein bisschen, aber gleichzeitig war dann eben auch äh, Charles Bukowski und Kerouac und solche Leute, die so pff, völlig nihilistisch und kaputt äh, waren und schrieben und dachten. Das war ja so ein ihr seid ja alle zu jung, ja, Küken. <lacht> ich habe das ja nicht miterlebt, aber es war ja, es war ja wirklich eine sehr besondere Zeit. Und, ähm,
2: Magst es du dazu noch mal was sagen? Ich grätsche jetzt da mal Ja, gerne. Rein, weil ich ja, ich rede sowieso ein bisschen. Ja, ist gut. Ist schön. Deswegen bist du ja hier. Ja. <lacht> ähm, weil du hattest so einen äh, dollen Post, äh, oder der hat mich zumindest sehr berührt, ähm, wo du geschrieben hast, ich bin auch gleich von zu Hause abgehauen, wie es damals so schön hieß, nachts heimlich, ohne ein Wort zu sagen, ein hinterlassener Brief, in dem ich meine gescheiterten Versuche erklärte, meine Visionen erlaubt zu bekommen. Westberlin war das Ziel, wohin die Jungs vor der Bundeswehr flohen und mich aufnahmen und den besetzten Häusern. Also es hat ja noch eine Vorgeschichte, nicht nur, dass es ja alles über Generationen im, in unserem zellulären Wissen ist, ja. Ähm, aber du bist auch irgendwie besonders groß geworden, denn auch die Hippie-Zeit hat ja einen Boden gehabt, warum daraus dieses ganz Wilde entstanden
1: ist. Ja, holt mich mal bei Minus 10 ab und unsere Zuhörer. <lacht> ja, gerne.
0: Sag mal. Mhm. Also ähm, ich bin im Sauerland groß geworden. Und das Sauerland ist genau so, wie es klingt. <lacht> Wirklich, ich kenne es auch sehr gut. Aber Wirklich? es ist ja landschaftlich ja. zauberhaft. Ja, Weil natürlich ist landschaftlich stimmt. zauberhaft. Nur als 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 Kind oder als Jugendlicher also du also siehst du nicht die Landschaft. Nein, ich weiß. Mhm. Katholisch. Katholisch, ähm, äh, ich bin wirklich auf dem, richtig, richtig, richtig auf dem Dorf. Äh, wenn jemand sagt, ach, Sauerland, kenne ich, äh, wo denn da? Dann sage ich, ähm, in der Nähe von Olpe. Mhm. Äh, das kennt schon fast keiner. Aber Rote Mühle, mhm. das ist das Dorf, in dem ich groß geworden, erst recht nicht. Mein Vater ist äh, Slowene und, und ähm, kam aus einer tollen Familie mit 13 Kindern und äh, in der es schon unfassbare äh, äh, Ver Verwürfe gab, weil äh, ein Kind war bei den Partisanen, eins bei den Nazis und eins bei da. Also es war, war schon eine sehr, sehr ähm, sehr äh, zerpflückte Zerflückt. ja, Familiengeschichte. Mh. Mhm. Und mein Vater äh, ist, war, hochgradig, war hochgradig traumatisiert. Äh, das ist, da will ich gar nicht so sehr drauf einsteigen. Ja. Aber wir wissen ja, dass das, wie sich die, wie sich die Dinge fortsetzen. Und hat meine 18-jährige Mutter ähm, äh, bei den bei meinen Großeltern am Kochherd äh, kennengelernt, die zart war und ein noch ein Kind war und auch ein Kind geblieben ist bis zum Schluss äh, in ihrer Rolle. Ähm, und äh, ich bin das dritte Kind gewesen, äh, von, ich bin das dritte und jüngste Kind gewesen und wurde überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen, weil meine Mutter, die Ehe war sehr schwierig, weil mein Vater natürlich nichts bearbeitet hat. Der hat eben im Grab gelegen, weil sie gedacht haben, er wäre tot. Er hat, wo, dann merkten sie, dass sie doch nicht tot war. Und er hat alle Sprachen, sogar seine Muttersprache verloren. Äh, weil, also, mhm. muss ich noch mehr sagen. Ja. Nein, Darauf auch von einer Geschichte. Äh, mhm. Und dann äh, immer wieder große Alkoholprobleme und, und äh, dagegen dann die Mutter, die das versuchte, alles zu deckeln, weil sie eigentlich aus einer guten Familie kam und, mhm. und die sowieso nicht dafür waren, dass sie ihn heiratete. Also wirklich war kompliziert. So, wirklich kompliziert, wie so viele von uns ja, eben. aber ganz normal. Kinder. Für die Zeiten. Zeit. Ganz normal für die Zeit. Die haben ja alle nicht die Chance gehabt, auch nur irgendetwas zu bearbeiten oder anzugucken. Meine Mutter ist zur Dörnschlade, das war die nächste Kapelle immer gelaufen, mit dem Rosenkranz und wir mussten mittippeln. Mhm. Und die, die war immer in Angst und Sorge und ist nie zu ihr. Dazwischen gab es natürlich auch schöne Zeiten. Ja, wir sind ja. immer nach Jugoslawien, hieß es damals ja noch, gefahren. Das war die totale tollste Zeit, weil es wirklich so eine Auszeit war, mein Vater durfte nicht mit, weil aus politischen Gründen er Angst ja, hatte, mhm. aber wir haben das wahnsinnig genossen und, und gleichzeitig war, sind wir bei meinen Großeltern, die hatten ein Sägewerk und einen Bauernhof und wir sind nach der Schule sind wir immer dahin und das war wunder, wunderschön, also wirklich Bullabü aber zu hause war immer die angst und die, die unsicherheit ist mein vater fängt er ja an zu brüllen und äh, kommt betrunken nach hause mm -hmm. und äh, schlägt die bude klein und äh, meine mutter ist dann nur zitternd und sagt nicht basta ausschluss ich ja. beschütze die kinder ja. so hätten wir das würden wir aus. das ja tun Also wir, wir waren ausgeliefert wir waren echt ausgeliefert und du, du hast angst um die dass die, der vater der mutter was tut und angst dass der vater dir was tut und mm -hmm. Und gesehen wurde ich gar nicht, weil meine Mutter, er war, sah meinen Bruder, der dann, wie ich, auch in, in eine indische Sekte abdriftete. Und, also das, so. das war also so. dieser Post war, als du, wie alt warst? Also mit 16 wollte ich eigentlich, also ich bin dann, ich, ich habe mich als kleines, in der Pubertät auch als wirklich hässliches, einsames Entchen gefühlt. Und war wirklich ähm, zerrissen zwischen unglücklichem Kind und auch, aber auch glücklichem Kind. Also wie gesagt, bei meiner Oma war das wirklich ein schönes Leben auf dem Bauernhof. Ähm, und, und mit 15
1: wurde ich Hippie. Weil, <lacht> okay? Das was, klingt das so war nach 15. Da Geburtstag da. <lacht> ja, äh, weil es ah. da war, äh, nur noch Perlenkette. oder <lacht> Ja, das, was, das, das, Lustige, ist,
0: das Lustige ist, es war wirklich wie
1: so ein... Wie nennt man das noch?
0: Äh, K, K, es gibt ein so schönes lateinisches Wort. Ähm, äh, das, so eine komplette Wandlung. Weil, wie gesagt, häss, ich habe mich wirklich hässlich gefühlt und, und einsam. Und, ich, hatte auch, äh, ich bin dann auch zum Gymnasium und musste wieder runter, weil, weil äh, meine Schwester so einen schlechten Ruf bei den Nonnen hatte und das so mhm. auf mich übertragen wurde. Und dann musste ich zurück in die Volksschule und dann hatte ich meine alten Freunde. Dann am, doch lieber Hippie. Ja, die haben nicht mehr mit mir geredet, weil ich ja angeblich was Besseres war vorher, dann war ich aber nicht mehr. Und oh, also es ja, war ja, wirklich, ja. ich hatte eine sehr schwere, sehr, tra sehr traurige Pubertät, sehr einsam. Und dann kam, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, es war irgendwie Twiggy-Zeit ähm, und ich, Twiggy ist die super dünne Model. Ne? Ja, genau. Und die war aber so, die hat ja auch alle Grenzen, also sie hat ja auch eine völlig neue Ära ein, ja. ein, ein Ber, ein Gerufen, einberufen. Ich weiß nicht, was der, was der Auslöser war, das erinnere ich jetzt nicht mehr, aber ich, aus dem hässlichen Entlein wurde plötzlich äh, ein Spähnchen. Weil ich schmiss meine Brille weg, ich äh, habe mir die Haare äh, kurz schneiden lassen, habe äh, Sneakers angezogen und irgendwie. Also du äh, ausgebrochen. Äh, und einen kurzen Rock angezogen und habe gesagt raus jetzt und äh, bin nach Olpe <lacht> Kreisstadt Olpe okay. ähm, da fing man gerade an zu kiffen und, und ähm, äh, das war äh, so, man traf sich am Brunnen in Olpe und äh, rauchte ein bisschen haschisch und äh, äh, dazu war dann San Francisco Kennt <lacht> you go to San Francisco <lacht> das? das war Today. so der Start uh -huh. vom Hippietum <lacht> und ich war plötzlich wie es war wie eine Erlösung und äh, ich war mittendrin bei den ähm, Jungs und äh, bis dato hatte mich auch noch kein Junge angeguckt und ich war wie, wie gesagt es, es änderte Hat sich, sich Tage
1: alles geändert es änderte
0: sich schlagartig äh, weil sogar der schönste von allen der Bandleader ich weiß nicht mehr oh. wie die Band hieß aber er hieß Zotti, <lacht> obwohl ich weiß nicht, ob das für ihn spricht, hatte schwarze, zottelige Haare, ja. ähm, der <lacht> verliebte sich in mich und ähm, ich war ziemlich stolz darauf. Und ähm, der war aber wirklich Nihilist und las Nietzsche und, und so. Äh, und ähm, der ging nach Berlin und das war, weil zu der Zeit gingen ging die Jungs nach Berlin, weil sie dann keinen Wehrdienst machen mussten weil Berlin davon, West-Berlin ausgeschlossen war. Und Ersatzdienst gab es, glaube ich, noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, er ging nach Berlin und er fing dann an mit Opium und, und solchen Sachen. Und ähm, ich wollte in Berlin zur Film- und Fernsehschule und das haben mir meine Eltern nicht erlaubt. Und ähm, dann, äh, und mein Bruder war auch schon in Berlin ähm, und auch stark im Kontakt mit äh, Drogen, gegen welcher Art. Also alles. Mhm. Alles eben, äh, was es so gibt, außer diesen bösen Sachen, die es heute gibt, wie Crystal und weiß Das gab es ja noch nicht. Es gab Haschisch, Marihuana, LSD und Opium. Und Heroin. Äh, und Heroin. Das wurde, das Aus Opium wurde dann Heroin. Zu ah. dem Zeitpunkt gab es noch kein Heroin. Also. Da war es noch das pure Opium. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe dann gesagt, äh, ich hatte dann wieder einen Streit mit meinem Vater und... Ähm, mit dem ich eigentlich nur Kontakt hatte, wenn, wenn ich Streit hatte. Er wollte nämlich, sie wollten, meine Eltern wollten nicht, dass ich mit diesem Jungen zusammen war, was zwangsläufig mich nur noch mehr an ihn band, obwohl ich ihn wirklich, er war eigentlich wirklich vermutlich depressiv oder keine Ahnung. Eigentlich war er wirklich nur hübsch. das, aber reicht doch manchmal. Dass, hm? reicht manchmal ja, dem Alter ja, aber dadurch, dass sie es mir verboten haben, wo, wo, ihr kennt das ja. ja. Das, also mit 16 mit sechs, inzwischen 16. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, habe einen Brief geschrieben und ähm, habe mich nachts, ähm, ich glaube, ich bin mit irgendjemandem aus Olpe dann nach Berlin gefahren durch die Ostzone. Und in Berlin habe ich dieses äh, Leben geführt, was noch vor Christiane F. Äh, bekannt wurde, äh, stattfand. Nämlich, äh, wir haben nur in, Bese in, in leerstehenden Wohnungen gelebt. Äh, und war, es war wirklich, wirklich düster, ja. Wirklich dark, also das ist so, äh, es war sehr aufregend und es war, und es passierte, was passieren musste, ich kam in immer mehr Drogenkontakt und es wurde schon sehr dramatisch. Aber
2: kannst du dich, also wenn du dich da heute nochmal reinbeamst, ähm, also was klingt noch sehr nah, äh, was hast du da bekommen?
0: Was meinst du mit bekommen? Du meinst aus dem von oben?
2: Nee. Also aus diesem So-Sein, So-Leben in besetzten Häusern, Also gegen jede, jede
0: Regel? Selbstbewusstsein. Ah, okay. Weil, weil, warum? Ähm, also weil. Ähm, Na, du wurdest gesehen. Dann. Ich wurde gesehen äh, und vor allen Dingen auch deswegen gesehen, weil ich äh, fast das einzige Mädchen war. Und zu dieser Zeit waren die, 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 die Jungs ähm, wirklich auch noch Hippies und mehr aus normalen bis guten Familien mhm. kamen sie. Äh, später unter Christiane F. War, wurde es ja dann sehr... Dirty. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. aber immer noch der hippie geist ganz stark drin. Und es wurde so Janis Joplin-mäßig und so äh, Jimi Hendrix, äh, in, in, äh, Jim Morrison. Also es wurde so... Äh, Gott, es mein wurde, Vater wird jetzt am Lautsprecher kleben gerade. Oh mein Papi, Gott. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja. ja, das waren ja... Also man lebte sozusagen dieses Leben. Äh, und das war natürlich wahnsinnig stark mit, mit, durch, mit Drogen durchsetzt. Und gleichzeitig war aber auch dieser Freiheitsgedanke Woodstock und äh, Indien, äh, Spiritualität und äh, es war ja wirklich eine besondere Zeit und auch eine besondere Generation. Na klar. Also Definitiv. Davor war der Krieg, das Nazitum etc. pp. Ja. Alles
2: unter dem Deckel halten. Ähm, und jetzt dann Schuld und Scham und Schande. Schande. Genau. Wohin damit? Ja. Ne? Und das, was du vorhin angesprochen hast, die, unsere Vorfahren, ob jetzt Eltern, Großeltern ähm, oder noch weiter, es gab keine Vision oder es gab auch, es wurde ja nicht angeleitet oder mal hingeguckt oder ähm, wie lösen wir es jetzt auf, sondern es ja. wurde ja der ganz, ganz große Teppich Absolut. und noch drei Mäntel drüber ja. gelegt. Äh, ja, ist jetzt mal ein Haken hinter Und äh, also deswegen, das ist ja einer der Absolut. Nährböden. Was ja, ich meine, wenn nicht gibt. überhaupt der Nährböden genau. dafür. Ja. Und das war und deswegen finde ich das total, wirklich sehr berührend und sehr spannend. Und danke, dass du das so offen mhm. erzählst. Weil das können die, die in der Zeit nicht gelebt haben oder die die das so auch nicht mitbekommen haben, äh, wirklich nicht nachfühlen, wie es war ja. in dieser Enge und in diesem im Grunde ja alles festgeschnürt, zugeschnürt. Ja. Korsett, ja. Totales Korsett. Ähm, ja, beim Korsett kommt wenigstens <lacht> oben
1: noch irgendwie ein <lacht> fröhlicher Kopf Oder raus. wenn du nicht atmen kannst, da kommt ja. auch von unten nicht mehr viel. Ja, 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 das, das stimmt. stimmt. Ja.
2: Also deswegen danke, dass du das so teilst ja. und wie, ähm, wie besonders, wie dein Weg da so war. Also beim
0: Selbstbewusstsein, das war das Erste,
2: was dir so ja, Nein, definitiv, das, das weil
0: ich wurde wurde wirklich äh, von den, den ganzen Jungs eben wurde es hofiert auch so ein bisschen, also, ne? hof, wirklich hofiert und ich sah wenn ich Bilder habe ich neulich habe ich mal Bilder gesehen ich sah auch irgendwie sehr cool aus also äh, ich hatte einen guten Style also wirklich so Hippie mäßig, aber wirklich immer meinen eigenen Style dabei ja, und dann kamen sozusagen die Wanderjahre und ich bin durch die, durch die Welt äh, gehüpft. Und äh, wobei das Hüpfen klingt so harmlos, weil so harmlos war es eigentlich nicht, weil äh, es war eben, ich war dann wirklich drogenabhängig
1: mhm.
0: über fünf Jahre von 17 bis 23 und habe es aber immer wieder, ähm, habe aber immer wieder, bin aber immer wieder so zurückgeswitcht, habe es dann irgendwie noch geschafft, mein, mein Abitur unter. Kaptagon oder ich weiß nicht was oder äh, aufputschenden Sachen hingekriegt. und In Berlin dann? Nee, ich bin dann immer wieder auch auch nach Hause zu meinen so. Eltern, also äh, beziehungsweise in Köln und in, also ich war Ibiza, Formentera äh, ja. auf den Lagomera, ich habe überall, also es waren so Wanderstationen und die waren immer wieder begleitet von ähm, mal nach vorne gucken und irgendwas machen. Aber aber letztendlich, äh, ja, es war eine Reise, sagen wir mal also so. Große aber eine Abstürze. gefährliche Reise. Ja, also große Abstürze. Ja. Ja. ja, immer wieder mit Abstürzen und immer wieder mit Rauschgift, Dezernat und Apothekeneinbrüchen und so weiter und ja. so fort. Also, und wie hast du das finanziert? Ja, also mit Also Apothekeneinbrüche ist mit Was Drogen, heißt, also, also auch immer wieder Verteiler. mit ein bisschen Dealen und, und äh, zu Hause dann mal irgendwie, weiß ich nicht, dann habe ich wieder mal beide zu Hause, glaube ich, gelebt, zwischendurch, als ich das Abitur gemacht habe. Ähm, es war, ich, ich, ich kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen, aber irgendwie sind die Jahre vergangen. Und äh, äh, nach, als ich, so, als ich 22 war und diese, dieses Rauf und Runter mit äh, mit diesem unstetigen, also Hippie-Leben ist ja noch die positive ja, Bezeichnung. Ja, ich auch.
2: Ist eigentlich noch ein ganz hübsches Label.
0: Hat noch ein hübsches Label. Es gibt natürlich ein mhm. düsteres äh, dahinter. Ähm, und das wurde auch, schälte sich auch langsam raus, weil ähm, die Freunde, mit denen ich zusammen war, äh, der eine landete im Gefängnis, der andere in der geschlossenen Anstalt, also... Und so weiter. Und als äh, meine letzte Station war Köln. Äh, da habe ich mit ähm, einem, einem Freund zusammengelebt, äh, der äh, schwul war und so mit sich beschäftigt war, dass er nicht so richtig mitgekriegt hat, was bei mir so lief nebenher, aber mich so irgendwie cool fand. Und äh, da war ich so in dieser Rosa von Braunheim-Klicke, wenn euch der Name was sagt. ja. Das ist eine schwulen Ikone, auch ein cooler Typ. Und der starb dann, dieser Freund, und war einer der Ersten, der an Aids starb. Und plötzlich war ich so, wobei das hat damit nichts zu tun, der starb nämlich erst später. Aber mein damaliger Lover, sage ich jetzt mal, der wurde plötzlich auch mal wieder Rauschgiftdezernat und hinter, hinter geschlossene Türen gebracht, und ich erkannte plötzlich, ich weiß noch genau, wie ich mich eines Tages in den Spiegel beguckt habe und gedacht habe, nee, ich sehe nicht mehr cool aus, wie ich mich fühlte zu dem Zeitpunkt, also zwischen cool und sicherlich auch totalem Unglück. Das erinnere ich jetzt nicht mehr so, aber es war mit Sicherheit so. Ähm, sondern ich, ich guckte mir, ich guckte mich an und sah, wenn, das, wenn ich jetzt so weitermache, wird das in den Tod führen. Das ist, das war, oder das wird das Ende sein. Das wird der, jetzt steht nur noch Absturz vor mir. Ähm
1: ja, du hast, wie du es vorhin beschrieben hast, von 17 bis 23, da habe ich schon gedacht, du musst da irgendein Waking-Moment gehabt haben. Ja, das war das der Waking-Moment. So, das, das
0: war der Waking-Moment. Äh, und zwar, äh, zu dem, also ich hatte vorher immer bin zwischen Amsterdam und, und Köln gependelt mit... Diversen Drogen im Gepäck. Und ähm, als dieser Freund dann äh, ähm, nicht mehr da war, habe ich mich nicht getraut, das alleine zu machen. Als Mädchen? Ja, als Mädchen, was auch wirklich wahnsinnig gewesen wäre. Denn es war so schon wahnsinnig genug. Und dann habe ich, hab ich so irgendwie eine Anzeige gesehen, ähm, Hostess gesucht. Es ist, es ist ein bisschen verrückt, dass ich das erzähle, aber mhm. so und bin dahin und ich ahnte schon, dass es könnte irgendwie Scheiße sein. Und als ich dahin kam, es war alles in Köln, merkte ich, worauf das hinauslief. Und bin, hab sozusagen, die, hab wirklich so, so, so schnell ich konnte meine meine Sachen gepackt. Und da kam diese, danach kam dann zu Hause dieser Blick in den Spiegel. Und ich habe echt gedacht, wenn du jetzt, wenn du jetzt weiter, wenn es so weitergeht, dann bist du verloren. Ja. Und da ich, ich habe immer, ich habe viel danach oder öfters wurde ich so als Drogenberater ähm, in der Waldorfschule zum Beispiel, ähm, durfte ich da manches Mal auftreten oder hat man mich gebeten ähm, und ich habe dann, hab dann öfters gesagt, bei mir, ich war keine typische Süchtige, weil ich habe nicht aus dieser Not heraus, ich bin nicht aus einer Not heraus süchtig geworden, sondern ich bin süchtig geworden,
1: also ich habe dieses Leben gelebt, weil ich es cool fand. wirklich Das war wirklich der Grund. Ja, aber schon, also auch aus einer, aus einer inneren Not. Ja, das ja, ist natürlich, genau wenn, so, wenn ja. ich
0: mit heutigen Augen das betrachte, ja. Es ja. ist es natürlich eine Not. die Blanke? Ja, total. Aber die Not war, war so, oh, ich will gesehen werden. Und da wurde ich gesehen in meinem ganzen Look mhm. äh, und Leben. Und, und ähm, des, ich glaube, deswegen ist es mir auch ein bisschen leichter gefallen. Und wie so, wie, wie, wie der Himmel das eben will. Meine Eltern, es war genau an diesem Tag, als ich mich in den Spiegel guckte und ich war immer so äh, kein Kontakt zu meinen, aber letztendlich sind meine Eltern immer doch ziemlich dran geblieben. Erstaunlicherweise ein bisschen. Aber die hatten auch mal wieder eine Nachricht vom Drogendezernat Also niemand ist besser, muss ich dazwischen werfen Niemand kann besser lügen als jemand, der mit Sucht zu tun hat ja. und ich konnte denen meinen mein etwas vielleicht auch naiven Eltern so viel vorlügen, dass ich immer wieder sagen konnte nein, jetzt ist alles gut und ich bin okay und die bekamen aber mal wieder einen Anruf vom Drogendezernat und, und, und standen in Köln vor der Tür und haben gesagt jetzt bringen wir dich in deine Anstalt und dann habe ich und vorher war eben der besagte Blick in den Spiegel. Es war wirklich exakt der gleiche Tag. Koinzidenz nennt man das. Mhm. das. Wissen wir ja heute alles. Und ich habe gesagt, okay. Und dann bin ich also mitgefahren ins, irgendwo im Westerwald in so eine Klinik, wo überwiegend Alkoholiker und Tablettenabhängige waren, aber auch so ein paar Junkies Drogenabhängige und da habe ich dann so das krasse Programm von Entzug etc. durchgemacht und war ungefähr, ich weiß nicht, ein paar Monate da und dann habe ich allerdings ähm, ähm, ein bisschen Gras oder irgend sowas einschmuggeln lassen mit einem ähm, Besucher und das flog auf und dann wurde ich vor die Entscheidung gestellt: Entweder du gehst nach Andernach, das ist das Ochsenzoll von da gewesen, okay. also sprich geschlossene Klinik. Oder du musst auf der Stelle das Haus verlassen. Und dann habe ich wieder so gemacht. und Wir sehen die zwei Mittelfinger. <lacht> und habe gesagt, ich gehe. Und ihr werdet sehen, in einem Jahr sprechen wir uns wieder. Und es war in der Tat ein Auftrieb. weil ähm, Also dieses, dieses Grasrauchen war ja lächerlich. also War wirklich lächerlich, hatte nichts damit zu tun. Das war so... Pff, es ist langweilig und so und äh, wir rauchen mal ein bisschen Gras. Ähm, und dann waren meine Eltern in Jugoslawien, mein, mein Vater durfte inzwischen äh, da mit. Und also es war niemand da und mein Bruder war, ähm, mit dem hatte ich so eine Strecke hippitum und Drogen gemeinsam. Aber inzwischen war der in einer heiligen Sekte des Guru Mahari, Maha, Maha, whatever, <lacht> Maharishi, nicht der Alte, sondern der Junge, mhm. äh, in Berlin im Ashram. Und ähm, ich habe gedacht, so, was mache ich jetzt? Wo fahre ich, wo gehe ich jetzt hin? Und ich habe gedacht, die einzige, der einzige Ort, den ich kenne, wo ich keinen Drogenkontakt weiß, äh, das ist Berlin. Ich dachte, deine Großeltern... Äh, Quatsch, ist Hamburg, natürlich nicht. Meine was? Deine Großeltern. Aber die waren da Meine Großeltern waren, ähm, ja, die waren ja in dem gleichen Dorf. Nee, so eng war der Kontakt nicht, das war so eine Kinderliebe, mhm. der mit, mit Jugendlichen hätte, meine, hätte vielleicht auch, aber oh, aber Hamburg. ich wollte hier auch weg. Und das war also Hamburg und ähm, da kannte ich ihn niemanden, der mit Drogen zu tun hatte, sondern nur meinen Bruder und seine heiligen Freunde. Und dann <lacht> habe ich mich... Ähm, und ich war vorher zwischendurch zeitweilig auch in dieser Sekte und habe dem Guru die Füße gekusst. es war aber nicht so richtig meins und ähm, aber ich, ich kannte eben kannte eben einige und und äh, die waren ja alle clean und lieb und äh, da bin ich habe ich mich in die Straße gestellt und habe ge, bin nach Hamburg getrennt. und ähm, derjenige mit der, der mich mitgenommen hat oder die, das letzte der, der der letzte Lift war dann ließ mich am ähm, vor dem Atlantik raus. Es war der Sommer 76, ein total heißer, schöner Sommer. Und ich stand da und guckte auf die Alster. Ich war vorher auch noch nie in Hamburg gewesen. Äh, deswegen, es war für mich eine cleane Stadt. Ähm, ich guckte auf die Alster und habe gedacht, das ist es. Das ist meine Stadt. schön. <lacht> so. Und dann bin ich zu meinem Bruder und der hat äh, aus seinem Arschraum. da durfte ich ja nicht rein, weil da durften nur die, die auch immer noch in der Sekte waren, und da war ich ja nicht mehr. Aber ich durfte zu Aschram-Freunden nach Eimsbüttel am Weiher. Mhm,
1: okay. Also
0: auch noch eine richtig nette Adresse und, und in eine richtig nette Familie, ganz zauberhafte Familie, also so Hippie, saubere Hippies. Und da habe ich gedacht, okay, das, ist, das klingt doch alles gut. Ich habe in die Zeitung geguckt, habe geguckt, welchen Job könnte ich machen. Bananen im und nee, ja. das ist ja nur Export, das ist ja nur Import, Bananenimport in Schnelsen mhm. und dann habe ich ungefähr, weiß ich nicht, so gefühlt vier Wochen im in, in Bana Bananenimport gearbeitet. Mhm. Ist kalt da, oder? Warst du da in der... In Schnelsen? Nein. Ach, nee, im Büro. Ach, im Büro warst du. Im Büro okay. habt ihr irgendwas gemacht, weil, keine Ahnung. Mhm. Ich habe nicht Bananen gezählt, sondern irgendwas mit Geld. Oder ich habe keine Ahnung, das habe ich vergessen. Mhm. Ähm, aber es war irgendwie so, ein, man, ich habe irgendwas verdient. Und dann habe ich gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich habe weiter in die Zeitung geguckt, natürlich die ganze Zeit. Und dann habe ich gesehen, ähm, äh, eine Anzeige von Holländer und Partner, Reinzeichnungs- und Satzstudio, äh, über die Net am Eppendorfer Baum, suchten... Mädchen für alles. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es formuliert war, aber mhm. das war der Job, Mädchen für alles. Und da habe ich mich beworben und äh, da wurde ich irgendwie genommen und dann habe ich äh, im Büro gesessen, die Anrufe entgegengenommen. Äh, dann habe ich Reproduktionen in der Dunkelkammer gemacht. Äh, ich war ja nicht blöd und ich wollte und, und deswegen habe ich so, und war Bote und habe die Reinzeichnungen ausgeliefert. Es war vor dem digitalen Zeitalter. Ja. Und es wurden noch Z, äh, es wurden noch Buchstaben gesetzt und äh, Reproduktionen gemacht und Reinzeichnungen. Mhm. Und es war sozusagen ein Zulieferant für Werbeagenturen. Und eine Werbeagentur war in der Roten Baumchaussee. Brain. Mhm. Brain. Äh, und ich äh, ging mit meiner Reinzeichnung in die Roten Baumchaussee. Und irgendwann sagte die Dame am Empfang... Ähm, ähm, ich möge bitte zum Chef gehen, weil ich, er wollte das entgegennehmen. Der hatte mich vorher gesehen und, mhm. äh, und hat gesagt, wenn der Bote, die Botin sowieso kommt, bitte an mich weiter. Das war mein erst, wurde mein erster Freund. Das war ein Wiener wie äh, äh, mit äh, drei Ferraris und zwei Alfa Romeos. Und das Lustige ist, ich habe... Ähm, äh, äh, ich habe nicht
2: zu so viel versprochen, Katinka. Ne?
0: Ich habe ich hab, ich hab als Kind war ich nochmal zurück. Ja. Einsam, traurig, unglücklich, hässlich, habe ich mich gefühlt. Ja, das hast du auf jeden Fall abgelegt, das kann ja. ich bestätigen für alle, die dich nicht sehen jetzt gerade. Ja. Danke, Katinka. Mhm. Ja, aber so habe ich mich wirklich... Ben heute auf der Charming-Seite. <lacht> so habe ich mich wirklich gefühlt und wir, mein, das Haus meiner Eltern war ganz einsam und, wir, und war an einem äh, unten und hinter unserem Haus war ein Hang und der Hang war der Bahndamm und da Oben am, 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 auf dem Berg sozusagen, es waren nicht, ein paar Meter, äh, fuhr die Eisenbahn und auch der Schienenbus, mit dem ich immer nach Olpe gefahren bin. Schienenbus.
1: Also Olpe Kennt heute ich auch keiner Fall mehr. mehr vergessen.
0: Olpe ist doch geil, ne? Ja, werden wir nie vergessen. Jetzt. Werden wir nie vergessen. Ähm, ach so, ja, kleine Zwischenbemerkung. Auch dank meiner wurde Olpe sogar im Spiegel erwähnt, als die Kleinstadt, die im prozentual den höchsten Drogenverbrauch Deutschlands hat. So, okay. Ich habe dazu beigetragen. Ja. Ähm, aber zurück zum zum Bahngleis. Ich habe als kleines Mädchen wirklich ernsthaft auf den Berg auf den Bahngleisen gesessen und habe gespielt. Mhm. Ich werde Mutter. Ich werde Schauspielerin. Ich werde einen Freund haben, der ist Grafiker und er fährt einen Alfa Romeo. Also das du war schon tief mit
1: den Imaginationen verbunden. Total und
0: denn wenn wir in in, in Jugoslawien waren, in, das war auch richtig 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 schön einsam und, und pure Natur. Meine Oma Jugoslawia war so dick wie breit und hoch und äh, trug ein Kopftuch und war das die pure Liebe und Wir haben am liebsten auf dem, auf dem ähm, Ofen obendrauf, auf dem Kachelofen geschlafen. Und sie war Nudelsuppe zum Sonntags und so. Oh. Und wir sind in der Drehtal, das war so der kleine Fluss, den es da gab, äh, baden gegangen, auf den Steinen, die Japanken verloren. Das waren Flipflops, die hießen da Japanken. Und da bin ich dann immer alleine durch die Gegend gelaufen. Da war ich ja noch in meiner alleine Einsamphase, aber sehr naturverbunden. Und habe immer so getan, als wäre ich die Schauspielerin, Mutter, ja, mein, mein, mein Mann hat einen Alfa Romeo und ich bin erfolgreich. Und alles habe ich so gespielt mhm. im Kopf. Switch zurück, <lacht> Brain, Berber, Agentur, Rotenbaum, Chaussee, mhm. Mhm. Kann, der, kann die Botin mal eben zu mir durchkommen, Michael Ordner. Grafikdesigner seines Zeichens, also Artdirektor, Kreativdirektor, whatever, mit seinem Partner die eine damals boomende Werbegeschäft, erfolgreiche Werbeagentur, sagte, wollen wir heute Abend essen gehen? Und mhm. so ging's los. Und dann hast du sofort Ja gesagt. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe gedacht, pff, mal so ein neues Leben beginnen. Ne? Mhm. Und, und nicht so ein schluffi Hippie, sondern so ein das war, der war, das war eins zu eins Madman. Wirklich ah, eins zu eins. Der sah auch so aus wie der <lacht> Madman-Hauptdarsteller. Sehr geil. cool und äh, sah wirklich sehr gut aus. Rauchte auch Kette? Rauchte auch Kette und trank auch Whisky morgens. Ja. Also schon. Und äh, zu jedes Kundenmeeting, der kam abends betrunken nach Hause. Habe ich aber erst rückblickend gemerkt, mhm. weil die tranken echt den ganzen Tag Alkohol mhm. und ja. rauchten ja. und waren verdienten ein Heidengeld mhm. und deswegen Ferraris ah. und ich da mit 300 von Hamburg nach Salzburg, bei der kam aus Salzburg und, und so mhm. so ein Leben, aber in totaler Abhängigkeit, weil weil äh, ich zog dann ähm, bei ihm ein, ja, da war ich noch bei Holländer und Partner Bote. Äh, ich zog bei ihm in seiner Eigentumswohnung in Niendorf völlig spießig. Oh, schade. Ein, das passt jetzt nicht. Das passt auch nicht. Der war nämlich auf der anderen Seite auch geizig, ganz unsympathisch. Ah, hm. ähm, und, und der war ein echter Wiener Schovi. Okay. Wirklich so klassisch alte Schule, Wiener Schovi. Ich zog bei ihm ein und er war hochgradig eifersüchtig. und er, äh, Ich habe mich dem total untergeordnet, also... Mhm. Ich sage mal, fünf Jahre lang habe ich so das Girl an seiner Seite gespielt. Und nach fünf Jahren dachte ich, das wird nichts für immer. Und wofür wird das gut? Und wofür wird das gut, genau. Und ich dachte nur, die Trennung wird schwierig, weil das ist so ein Obershowie. Und ich hatte ja auch, das Einzige, was ich besaß, war mein Klavier und meine Klamotten. Und das, das, den Roy Lichtenstein, den ich geerbt habe, denn, wieder mal, soll ich so weit ausholen, wirklich? Mach mal.
1: Okay.
0: Sagen wir die Bescheid. Okay, okay. Denn ich, ich, ich wurde dann, äh, nach dem Boten, wurde ich, ähm, kam ich in eine Werbeagentur und hatte, ich rede jetzt mal ein bisschen schneller, das ist ja viel zu Nein, Sinn. das musst du nicht. Äh, und wurde, wurde ähm, Assistentin für Kontakten, Produktion und Administration bei Horst Schlotfeld, dem geilsten Werber Hamburgs, ähm, mhm. der eine kleine, sehr feine Werbeagentur, ähm, Designagentur, ähm, in der Hansastraße hatte und mein heißgeliebter Mentor wurde, weil er mich wahnsinnig gefördert hat und und äh, mich äh, trotzdem ich keine Ausbildung hatte, unter 15 anderen, die alle eine Ausbildung hatten, genommen hat.
2: Das ist der der erste gefühlt, der dich
0: ja, gesehen hat, deine ja, sehr gesehen hat, total. Also wo du das erste Mal atmen ja, konntest? Absolut. Das fühlt sich jetzt gerade bei mir absolut, an. absolut. Der war der, der hat wirklich und er hatte auch recht, weil ich konnte, ich konnte wirklich vollkommen aufblühen und ich habe äh, nach weiß ich nicht einem halben Jahr Prokur bekommen und habe wirklich weil er war ein kreativer und ich habe sozusagen den Job, den ich dann weiter mit Ivo gemacht habe, den habe ich da angefangen mhm. ähm, und der starb aber leider ähm, nach äh, fünf Jahren an, innerhalb von vier Wochen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und, und äh, das war dann das Ende da und von da bin ich dann zu Jay Walter Thompson als Kundenberater ähm, gegangen. Da war ich dann inzwischen 30 und nochmal ganz schnell zurück. Ja. Ähm, als ich 30 wurde, das berühmte Alter 30, habe ich mir die Haare abschneiden lassen, habe diesen neuen Job gemacht und da waren sieben Jahre mit dem Super Show wie vorbei und dann habe ich gesagt, muss ich nach England, nach London und so ein Crash-Englischkurs bei ja amerikanischer Werbeagentur. Bla bla bla. bla. Ähm, und als ich zurückkam, habe ich gedacht, jetzt muss ich, jetzt muss ich mein Leben ändern. Und äh, der holte mich am Flughafen ab und ich habe so, so zaghaft angefangen. Ich glaube, wir müssen mal was ändern. Dann hat er gesagt, Schlüssel her. Es war wirklich oh. am Flughafen noch, ich sage ja super, Schovi, am Flughafen musste ich meinen Haustürschlüssel abgeben. Ich war aber insgeheim total happy, weil mhm. es war keine große Auseinandersetzung, sondern es war einfach Schlüssel. Mhm. Okay, erledigt. Ich durfte noch so ein paar Sachen, noch so gerade eben unter seiner Beobachtung aus, dem, aus der Wohnung nehmen. Und das war's. Mhm. Drin blieben mein geliebter Roy Lichtenstein, mein Klavier und meine Klamotten. Den Lichtenstein habe ich von meinem Chef geerbt. Mhm kein ganz original eine Edition aber trotzdem aber hoher und auch Wert. egal vor allen Dingen ein höchster ideeller Wert ähm, ähm, und dann habe ich gesagt I'm free free es war wirklich so 30 Haare ab ich war damals ganz eng mit Wolfgang Job, der sagte hey schneide dir die Haare ab und 30er Jahre so das habe ich dann die nächsten 20 Jahre war, wurde, war sehr, sehr seine Muse und 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 gleichzeitig bin ich bei meiner Freundin eingezogen, die, auch sich, grade, die sich auch gerade getrennt hatte und wir waren so, boah, das Leben ist doch geil und von da an so Flirt, Flirt und, und wirklich äh, Freiheit und also mit 30 Haare ab, äh, vom, von, nach sieben Jahren vom Shovi getrennt, neuer Job, wirklich echt new beginning, toll. ganz toll. Und dann kam mir lief Ivo über den Weg. Eigentlich viel zu früh, wirklich definitiv zu früh. Ich wollte du warst auch nicht. Ich hast
2: noch nicht fertig geflirtet.
0: Ich hatte noch nicht fertig geflirtet und ähm, er buchte mich irgendwie als Modell und äh, aber auch mehr unter dem Vorwand, weil er mich irgendwie gesehen hatte und bla bla, bla und sagte, was machst du denn Silvester? Und dann habe ich gesagt, Silvester bin ich schon mit zwei Jungs verabredet. Du kannst gerne der dritte sein. War so. War, ich habe es wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, sondern es war so. Und er sagte, nee, dann was machst du denn am? 30. Ja, am 30. bin ich noch frei. Und dann haben wir uns äh, am 30. getroffen. Gott, man und darf
1: das nicht immer so dogmatisch sehen, finde ich gerade. <lacht>
0: <lacht> und ähm, dann habe ich so gedacht, und es stellte sich heraus, ich hatte gedacht, der wäre jünger. Das Thema Jüngere hatte ich abgeschlossen. Äh, äh, in meiner in
1: Imagination. In meiner,
0: nee, das war sogar noch auch mit, mit, Real. äh, mit dem realen Leben. Ähm, ähm, weil ich dachte, jetzt bin ich 30 und wenn, wenn, mir jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem was anfange, dann muss es ein potenzieller Vater meiner Kinder sein. Ja. Und die, die wollte aber eigentlich noch nicht, weil ich erstmal noch so ein bisschen rumwildern wollte. Aber irgendwie äh, stellte sich dann heraus, der sah so jung aus und er sagte dann am Telefon, als ich sagte, wie alt bist du denn eigentlich? 34. Ich gesagt, Okay, so, das ist natürlich nicht schlecht. Und Fotograf, und er war ja auch schon sehr erfolgreich, sah so aus, war er ja nämlich, hatte eine Pleite da gerade, weil seine, seine Girls ihn und seine Mitarbeiter ihm sozusagen das Ganze vom Leib gefressen hatten. Aber das wusste ich nicht, obwohl dann wusste ich es auch, war mir aber dann auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nicht, aber irgendwie äh, ich dann, hat er mir dann seine Skizzenbücher gezeigt. Und das habe ich neulich übrigens auch mal gepostet. Ähm, äh, äh, und dann habe ich gedacht, boah, der ist so kreativ und so toll und der macht so schöne Sachen und ist so lustig. <lacht> ähm, doch, dann mache ich eben doch. Und dann bin ich am 30., ähm, Seit dem 30. sind wir auch echt zusammen. Er ist dann bei mir eingezogen in meiner 22-Quadratmeter-Wohnung in der Dorotheenstraße, weil seine Freundin nicht auszog. Und ich habe das dann so ein halbes Jahr mitgebracht, Dann habe ich gesagt, entweder oder. Und, und ja, aus, diesen, ähm, da aus diesem 30. Dezember, 6, 30. Dezember 83 wurde dann... Äh, wurden dann äh, bis ja, heute ist immer noch, genau. mit Unterbrechung. Okay. Gut, das kommt vor. oh mein Familien Gott, ich habe schon so viel geredet, Das ist ja. mir ein bisschen unangenehm. Ja wieso? Ja weil weil weiß ich nicht. Äh, weiß. Sag mal wieso? Weil ihr gar keine Fragen stellt und ich so viel sabbel und ja, aber ich das ich ist mich so ein bisschen beste. unhöflich finde.
2: <lacht> ah okay, das können wir dann vielleicht gleich ins Feuer geben.
0: <lacht> ja das machen wir. Nein eigentlich eigentlich bin ich, deswegen bin ich ja da, damit ich was erzähle. Ne?
2: Genau. Und in deiner Dosierung mit dem, was oben liegt. Oder was hier in der Küche von unten nach oben will.
0: <lacht> Gut. Um, also ja. ich finde,
2: da ist so viel, so viel Learning drin. Also kannst du ja nochmal sagen, Katinka, weil ähm, also bei mir hat ja so viel schon resoniert oder klick gemacht, weil ich damit ja auch schon länger beschäftigt bin, weil ich... Also, Dagmar, du bist die Älteste bei uns am Tisch, dann komme ich, dann kommt Und wir haben natürlich in unseren Zeiten, in denen wir groß werden, unterschiedlichste Themen. Und deswegen habe ich es ja vor, vorhin schon gesagt, wie schön ich das finde, dass du das mal aufdeckst und dass das mal Thema ist und dass es vor allen Dingen, und dafür, finde ich, stehst du so äh, spektakulär, dieses Wie-geht-Veränderung, dieses eigene immer wieder äh, gucken, ja, nee, scheiße, so nicht, aber dann äh, renne ich mal in die nächste Richtung und äh, habe ich gerade gestern nochmal meinem ältesten Sohn erzählt, was Gesine zu uns gesagt hat, ähm, dass ihre Mutter immer gesagt hat, äh, der Sprung ins kalte Wasser wird belohnt.
0: Ja. So. Also das weiß ich jetzt nicht, ob deine Mutter dir das mitgegeben nee, natürlich hat, das nicht. hast du von alleine aber gedacht. Ja, das, das habe ich, ich hätte, würde es glaube ich gar nicht mal so formulieren, äh, also das wäre jetzt nicht meine Formulierung. Ja. Ähm, weil ich das nie als äh, Sprung ins, Kal ins kalte Wasser äh, empfunden habe ich habe ja einfach gemacht aber ja nö,
1: lass mal anders machen so ja ist eher ja
0: äh, ja und vor allen Dingen einfach immer immer bei sich gucken mit allem das mhm. ist so das ähm, also was soll es mir sagen mhm. was jetzt gerade passiert oder was jetzt gerade für Umstände sind oder also immer als erstes mit sich selber ähm, in den Kontakt gehen was, was es für Oh, was ist, ist ja
1: was 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 ich dafür ausgelöst
0: habe oder warum das passiert mhm.
1: wann so. kam das eigentlich in dein Leben?
0: Ja, das war dann natürlich ähm, in dieser in der späteren Phase alles andere bis dahin war ja war das, wie so ein Rausch eigentlich wie so ein ja. Rausch mhm. äh, eine meiner Cousinen hat mal gesagt mit dem Michael ist die Dagmar erwachsen geworden und mit dem Ivo wieder jung das traf es ganz gut weil dieser, dieser, dieser Wiener der war wie mein Vater im Grunde mhm. und ich, das habe ich da nochmal durchlebt das ganze Show Gehabe und Alkohol und so weiter und, und, und mit Ivo war das eben ganz anders wir waren wirklich wir waren und sind gleichberechtigte Partner und da kam halt eben nur dieser Bruch, von dem ich am Anfang äh, erzählt habe. Mhm. Und, ähm,
1: das war vor wie vielen Jahren? Das
0: war das, war, ähm, das fing 2011, also die Super-GAU war 2011. Mhm. Und das Ganze ging dann bis 2014. Ähm, war 2014 war habe ich meine Heilung äh, sozusagen also ich würde jetzt nicht sagen beendet, weil ich finde man halt sich ununterbrochen mhm. selbst. Ja,
1: aber zumindest dieser Supergau. Die der
0: Supergau, also die Heilung im Sinne von, dass die Krankheit, dass meine Krankheit, also die Symptome und das alles beendet waren. Ja. Das war 2014 und das lief einher mit der Trennung von meinem Mann. Oh okay. Und das war, das war wirklich, also ich, ich habe mit Luise Hay angefangen und Robert Beetz und ich war, ich war bei einem Seminar bei Robert Beetz und innerhalb dieser Phase, ich sag mal 2013 dann oder so, ja es war 2013 und dann habe ich gesagt, ich mache so viel und ich habe wirklich viel gemacht, aber ich komme nicht in die Heilung. Und dann guckte er mich von der Bühne nach unten an und sagte, was machst du? Ja, ich bin Manager, ich manage meinen Mann. Und Kinder? Ja, Kinder. Und so, dann stell dir jetzt mal, die managst du auch, ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber ich manage wirklich alles. Also auch die Familie, wirklich. Und dann sagt er so, dann stell dir jetzt mal vor, dein Mann ist im Himmel, alles ist gut, deine Kinder sind in Australien, auch alles bestens. Was wäre das für dich? Schrecklich. Und dann hat er gesagt, solange du nicht mit dir selber glücklich sein kannst, wirst du nicht in die Heilung kommen. Und das war so, bang, bang. Das war wirklich, das war der, der obwohl ich da, wie gesagt, alles schon richtig da auf dem Weg war mit Therapie und allem drum und dran und Selbstheilung und so. Aber das hat es mir nochmal so richtig deutlich gezeigt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich nochmal diese Woche Transformationsarbeit und mit ihm und, und habe eine Woche lang. Und da erst, wo ich mit Indianer und Verzeihen, Vater und Mutter Verzeihen, alles getan hatte, aber erst da kam der wirkliche Durchbruch bei mir, weil ich erst da wirklich in das innerste Gefühl gekommen Volker bin. Ich wollte gerade fragen,
1: wo du das körperlich gefühlt hast. Und du zeigst gerade ganz schön. Total.
0: Das war wirklich in einer Übung... Äh, wir, mussten wir uns äh, sozusagen in den schlimmsten Moment des Lebens, der äh, macht dann immer Blöckchen, bang, und was ist dein schlimmster Moment? Und zack, war dann wieder mein Vater, der unten brüllte und wir unten zitterten, weil wir Angst hatten, ne, das, whatever. Und das Gefühl war da. Und dann, nächstes Blöckchen, bang, und jetzt gehst du in, deine, in, gehst du in deinen Vater. Und das war der Moment, weil mein, ich fühlte meinen Vater, wie der in einer solchen Verzweiflung und einem solchen Unglück darum brüllte in seinem Alkoholrausch. Und da im er zum ersten Mal in meinem Leben, 2013 oder 2014, konnte ich meinen Vater, den ich bis dahin offiziell verziehen hatte, inoffiziell die meiste Zeit gehasst habe. Und da von da an war die Liebe da. Und das war das Ver wahrhaftige Verzeihen. Das gleiche mit meiner Mutter, die als kleines Kind da stand und das alles nicht die nicht in der Lage war das alles zu händeln mhm. und da fühlte die auch ich der, klein
2: blieb Die, die auch bis zu ihrem
0: Tod klein blieb mhm. also äh, wo ich die, mehr die Mutter war als mhm. sie ähm, und es da war die Erlösung aber ich da, dafür musste ich durch so viel Schmerz und so viel mhm. gehen und und da und dann bin ich nach Hause gekommen und, und dann war irgendwas und über hat irgendeine mhm. blöde Bemerkung gemacht nee, ich möchte aber jetzt lieber mehr alles selber entscheiden. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was? Mhm. Ja, da <lacht> haben wir sie wieder. Den, den <lacht> den und habe an, in einer Nacht und Nebel gesagt, nee, das, jetzt mache ich es nicht mehr mit. Und, und bin von wirklich der, der hat nachmittags gesagt, und morgens früh ich stand ich, als er kam die Treppe runter und ich habe das zum ersten Mal im Leben das Frühstück für mich alleine gemacht. Mhm. Und habe meinen Hund genommen und hat ihn in der Nacht organisiert, dass ich eine leerstehende Wohnung, wo das Kind in Amerika war, von einer Freundin in Blankenese. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Und dann stand da dieser Mann, der gesagt hat, vorher gesagt hat, ich möchte ja eigentlich auch mal mein Leben alleine entscheiden, bla bla bla. Und ich habe nur gebeten, Gebrüllt, habe alles, was ich, äh, weiß nicht, wie lange waren wir da schon zusammen, äh, 20 Jahre äh, oder noch länger, alles rausgebrüllt, was ich vorher festgehalten hatte, aber wirklich gebrüllt. Meine Schwiegermutter, die mit uns lebte, war zu dem Zeitpunkt gerade für eine kleine Operation im, im, im Krankenhaus. Ich wäre wahrscheinlich auch, hätte es wahrscheinlich alles nicht getan, wenn sie da gewesen wäre, weil mein Verantwortungsbewusstsein so groß war und sie so toll war. 102 war, als sie bei uns starb äh, und mit uns da gelebt hat und alles gemacht hat. Also richtig toll. Ähm, äh, aber da, ab da konnte ich es. Also der, das Universum hatte es mir auch alles zugespielt. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Und äh, das, dann änderte sich bei Ivo alles und er wollte nicht mehr alles alleine, sondern. <lacht> und dann keine E-Mail, keine SMS, keine Nachricht, es sei denn, das Haus brennt ab oder die Kinder oder die Oma oder irgendwas wirklich Wichtiges. Ansonsten will ich nichts von dir hören. Lass mich zufrieden. Und habe das durchgezogen mhm. und bin, ich konnte sogar meinen Job, habe gedacht, es ist mir alles egal. Es war irgendwie April 2014, die Sonne schien, ich habe mit meinem Hund die Elbe rauf und runter und habe nur gesagt, I'm free. <lacht>
1: Da ist er wieder, der Hippie. <lacht> ja.
0: Und äh, wenn mich die Leute gefragt haben, ja, und trennst du dich? Dann habe ich gesagt, ey, wir sind 35 Jahre, oder ich weiß nicht, wie viel es war da. Äh, zusammen. 25 oder, keine Ahnung. A lot. A lot, zusammen. Da werde ich mich nicht innerhalb von einer Woche trennen. Ich bin jetzt frei und ich weiß nicht, ob, ich, ob wir wieder zusammenkommen oder nicht. Du gefühlt, holst jetzt erstmal die wilden Jahre nach. Ja, gefühlt bin ich eher weg als wieder zusammen. Das, und das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, weil ich plötzlich merkte, ich kann mit mir alleine glücklich sein, ohne das Konstrukt Familie zu haben. Mhm. Und es war mega geil. Ich hab, äh, bin, bin irgendwie, ja, ja, es war ja nicht lange. Mhm. Es war nicht lange. Ich habe natürlich auch die E-Mails gecheckt und das... Äh, Business as usual auch noch von aus Blankenese hingekriegt, aber aber und Ivo war dann hat, hatte, es war der war dann auch auf Reisen jobmäßig und hatte, hat seine schlimmste Zeit gehabt und wir sind nur deswegen wieder zusammengekommen, weil er dann gesagt hat er, weil er sich dann bei 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 Robert Beetz zu dem Transformationsseminar angemeldet hat und ich wusste er meint, es ernst. er meint es nicht nur ernst, sondern er geht auch diesen Weg. Also mhm. wenn er es nicht gemacht hätte, wäre ich, wär ich, ich denke, eher nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Und allein, dass ich mein Haus, also ich habe ja wirklich, wir haben ja wirklich ein sehr, sehr schönes Haus und Leben. Alleine, dass ich das, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinter mir lassen kann. Dass ich in dieser kleinen Wohnung, Dachgeschosswohnung in Blankenese, ich war so happy mit mir alleine und, und, und äh, ich konnte plötzlich, habe ich einfach gemerkt, ich kann mir selber genug sein und äh, ich bin natürlich immer mit meinen ganzen spirituellen Lehrern, die haben mich immer irgendwie begleitet weiterhin und äh, äh, ja, das war toll und dann äh, nach vier Monaten gab es eine Ausstellung in, 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 äh, in Nizza und äh, eine, Polaroid-Ausstellung, zu der Ivo eingeladen wurde. Und irgendwie habe ich so gedacht, auf den meisten Polaroids bin ich sowieso ich. <lacht> <lacht> und äh, es war so eine schöne Einladung. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, da können wir zusammen hinfahren. Aber wir sind, das heißt nicht, dass wir jetzt, dass ich wieder zurück bin, sondern wir als ja. wir. Ja. Und ähm, wir haben auch in einem Bett geschlafen und ich habe gesagt, das, oder? Er hat natürlich auch nichts versucht. Das war, und er war zau natürlich zauberhaft, weil er wollte mich ja zurück, ja. nachdem er mich vorher nicht mehr wollte. Das ist definitiv so. Ja. Ähm, äh, wenn man es wirklich, also es war dann wirklich so. Und, äh, und, ähm, und diese Reise wurde dann länger als erwartet. Und wir sind dann mit dem Auto, weil wir die Bilder hinbringen mussten, auch gefahren. Und wir hatten eine wirklich echt sehr, sehr schöne Zeit mit den Freunden und Ausstellungen, bla, bla, bla. Und als wir zurückfuhren, sagte er, und. und Bleibst, fährst du wieder nach Blankenese? <lacht> da habe ich gesagt, ich fahre jetzt wieder nach Blankenese, weil ich nochmal in mich fühlen muss, was mein, wo mein Zuhause ist. Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass, ich, dass wir doch wieder versuchen. Mhm. Ähm, oder ja, sein. Dass es einen Raum gibt. Dass es einen Raum gibt für euch. Ähm, äh, aber ich wollte das auch nochmal wirklich gefühlt haben und dann äh, habe ich gesagt, und da bleibe ich so lange, bis ich das weiß und das war nur eine Nacht, weil plötzlich war das mir blankenese fremd und mein eigenes Zuhause wieder zu Hause und dann bin ich zu Hause wieder eingezogen wir hatten damals schon ähm, getrennte Schlafzimmer, die durch den Streit entstanden waren da ist Ivo ins Kinderzimmer gezogen von... Cecil und, ähm, und ich in, bin in meinem Paradies geblieben. Mm -hmm, ja. ähm, äh, äh, und das habe ich gesagt, das behalten wir bei. Mm -hmm. ähm, ist auch bis heute so mm -hmm. und ich bin auch sehr glücklich darüber. Mm -hmm. äh, Ivo kommt jetzt immer morgens äh, mit seiner Decke und äh, zum Meditieren. Ja, wir schön. meditieren immer sitzend im Bett mm -hmm. und haben dann so unsere Zeit zusammen auch. Also, ich meine, wir arbeiten ja sowieso nach wie vor zusammen und mm -hmm. sind sowieso den ganzen Tag zusammen, mhm. weil er, oh, entschuldigung, nicht mehr so viel verreist ist. Aber ähm, dann habe ich gesagt, okay, aber das heißt nicht, dass es für immer, sondern es ist für jetzt so, wie es ist mhm. und und morgen, äh, kann, anders morgen sein. kann anders sein. Und äh,
2: das hat ja auch mit dem zu tun, wie beide sich, ob beide sich auch entwickeln wollen. Ja. Und mhm. da
0: er eben auch diesen Prozess dann gemacht hat mhm. und deswegen sage ich, ohne wäre das wahrscheinlich nicht ge mhm. nichts geworden, mhm. wenn er das nicht gemacht hätte und eben auch diesen ähm, durchaus diesen spirituellen und diesen emotionalen Weg gegangen ist. Ähm, ich meine, der hatte früher auch Therapie und also was, aber eben so Psychotherapie. Oh. Also das mehr, das ist ja halt super, aber das reicht eben unter Umständen auch nicht aus, wie wir wissen. <lacht> und und ähm, äh, ja, und das ist das war 2000, auch 2014, weil ich war ja nur vier Monate weg. Und jetzt haben wir 21. <lacht> Und es sieht nicht so aus, als würde ich noch mal das Haus verlassen. Ja, But you never know.
2: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin echt tief, tief beeindruckt. Ich will mich nicht wiederholen. Ja, danke. Wie ja, ich dir? bin
1: auch total berührt. Also war ich schon in einem der ersten Sätze. Danke, Katinka. Ja, ich finde, dass du ganz viel... Ähm ich habe mich gefragt, was hast, was hast du von deiner Mutter? Was hat deine Mutter dir mitgegeben? Weil ich habe so ganz viel... So das Wort Mutterliebe war irgendwie, das kam aber eher von deiner Oma ja. ähm, aus Jugoslawien. Ja. Ja? Und auch von der anderen äh, Oma. Also ich bin,
0: ich habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ich, meine Mutter ist gestorben, da war äh, Cecil ein halbes Jahr, da habe ich ein paar Wochen mit ihr sozusagen am Krankenbett äh, ge gelebt. Ähm, und ich war fast erleichtert, als sie gestorben mhm. ist, weil ähm, Sie, hat, sie ist nicht glücklich geworden und ich bin sicher, dass sie im nächsten Leben, ich glaube ja fest an, an ja, Vorleben haben, und Weiterleben, ja. ähm, ist ihre Aufgabe, ähm, äh, sie ist in ihrem Leben nicht wirklich glücklich geworden und, und sie, ist, sie ist auch unglücklich und gehadert gestorben, weil... Ihr katholisch sein und beten ähm, war in, ihren, in ihrer Todeszeit dann überhaupt kein Thema mehr. Sie war böse auf den lieben Gott und, okay. äh, und das heißt ja auch nicht wirklich verbunden. Mhm. Und, und ähm, deswegen war es zwar traurig, weil ich ihr hätte ihr so gegönnt, dass sie mich als, als in diesem gesunden Leben mit Kindern und Familie und so, hätte ich ihr gegönnt, dass sie das noch mit hätte, mehr mit, hätte miterleben können. Können, als nur dieses erste ja. halbe Jahr von Cecils Geburt, äh, von meinem ersten Kind. Ähm, aber Und mein Vater ist dann dann irgendwie zehn Jahre später auch gestorben. Mit dem habe ich dann so wenig Kontakt gehabt, dass Cecil ein, einmal gesagt hat, Mami, wer ist der Herr? Das mhm. war mein Vater, sein Großvater. Mhm. Weil er den Kontakt gar nicht gesucht hat, er hat eine neue Frau. Und so. mhm. Aber ich war im, im Frieden mit ihm und mhm. ähm, genau. das ist ja das Entscheidende. Aber ich kann nicht sagen, nicht will ich. manchmal wundere ich mich, was, was ich alles so hingekriegt habe äh, unter diesen doch sehr schwierigen Kindheitsverhältnissen. Und da denke ich, es war diese heile Welt der Groß-, also der anderen nächsten Generation, meiner Großmutter, äh, meinen Großeltern, äh, bei denen wir nachmittags immer waren. Also meine Mutter hat da den Haushalt gemacht und wir sind dann abends zu Fuß äh, zu unserem Haus gegangen und mittags aus der Schule zu der Oma gegangen und in den Sommerferien waren wir immer in Slowenien also, und das, das, das waren extrem starke Familien, auch große Familien und das da war, ich denke, dass da sehr viel war, was, hm. mir, was mir...
1: Was durch sie durchgeflossen ist. Ja, was dir. durch mich
0: durchgeflossen ist, ja. definitiv. Ja.
1: Also da war es warm und hell.
0: Da war es absolut warm, wirklich absolut warm und schön. Also mhm. es war... Ähm, in, in, aus diesem Aspekt gesehen würde ich auch immer sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Mhm. Aber da gab es halt eben immer diese dunkle Seite, die, ähm, die, die, die mit Angst war. besetzt war. Ja. Und, und ähm, das habe ich eben doch dann angefangen, mehr und mehr die Zwiebel zu schälen. Und mhm. das, ist ja, das ist ja auch ein Prozess, der bleibt ja auch. Da ist man ja, ja immer dran. Ja. Gestern habe ich mich so ein bisschen genervt, war ich total genervt, weil wir waren ja gerade in Istanbul und was äh, wahnsinnig schön und toll war und tolle Menschen und so. Aber die Händler, die versuchen nur, so Taxifahrer oder Händler, die sehen ja offensichtlich und hören ja auch, dass sie wer wir sind, äh, die versuchen einen so ein bisschen zu bescheißen. Und dann habe ich gedacht, warum ärgert es mich so, dass ich beschissen werde? Na ja. hm. Und dann habe ich so gedacht, das muss doch irgendwas, was hat es mit mir jetzt zu tun, dass mich das so ärgert, dass der mich so über den Tisch gezogen hat. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist, weil ich es zugelassen habe, weil ich es nicht gemerkt habe oder whatever. So, und deswegen, man hat immer wieder neue Gedanken, was man an sich so entdeckt. Arbeiten, entdeckt.
2: Ah, dieses Bild der Zwiebel, finde ich auch schön. Ja. Das nehmen wir auch mit. Gilt, glaube ich, auch für... Unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, ja, das ist ein Long-Life-Learning. Und ja. dann gibt es immer mal wieder Ruhephasen, wo man, finde ich, auch einfach ein bisschen sein muss, leben muss mit dem, was ist, was hochgekommen ist, was sich transformieren will. Und dann merken wir selber immer so ein bisschen so eine Unruhe oder es passiert von außen was und dann ist so Zeit für die nächste
0: Zwiebelschicht
2: ja. und so weiter. Würdest du das so ähnlich?
0: Ja, absolut. Absolut.
2: Gibt es noch irgendwas was du mitgeben willst, vielleicht was das Thema Vertrauen angeht.
0: Ja, also Vertrauen ist das A und O.
1: Das ist, äh aber wenn
0: es nicht da ist, ist es eben... Ja, wenn es nicht da ist, ist es richtig scheiße, aber... Es
1: aber, aber ist vielleicht verschüttet, ne? es ist ja eigentlich da, also im Kern ich, ich, ist es ja irgendwo, muss ja. es sein. Ja, das, 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 so habe ich mir überhaupt noch nie gedacht. Ich weiß nur, ich weiß nur
0: mittlerweile wirklich aus Erfahrung. Ich habe so einen langen Weg, es hat so viele Jahre gedauert, dass ich wirklich ins Vertrauen gekommen bin. Ähm, äh, und jetzt seit, ähm, und das ist noch gar nicht so lange, das ist wirklich erst seit ähm, vielleicht ein Jahr oder, ja, vielleicht ein Jahr, bin ich so doll, äh, 100, bin ich wirklich bei 100 Prozent angelangt. Und vorher war ich so bei 80, 90 Prozent, in diesem Vertrauen, dass das Leben es gut mit mir meint, mhm. zu sein. Und ich weiß definitiv, es ist die Kraft der Gedanken. Wenn ich meine Gedanken wirklich... Ähm, äh, wenn ich manifestiere, dass, dass, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass für uns gesorgt ist, auch wenn keine Jobs da sind äh, und dass Jobs kommen oder was anderes kommt äh, und dass es den Kindern gut geht und, und so weiter und so fort. All diese Geschichten. Ich weiß, und das ist ja auch meine tägliche Meditation, ich habe es jetzt wirklich am eigenen Leib zu 100% Prozent, äh, erfahren, es steht und fällt damit, dass die Kraft meiner Gedanken, dass die so positiv sind und ich sie auch so positiv fühle, auch wenn, es, auch wenn das gerade nicht der Fall ist, sondern es dann wirklich sehe und manifestiere. Und jetzt weiß ich, weil jetzt floppt es alles irgendwie so von alleine. Überall floppt es bei mir auf. Und, äh, bei my, bei, ich mache manchmal ein Akasha-Reading und bei, beim letzten Mal... Ich habe ja auch so eine berufliche Umschwenkung. Und bei meinem letzten Ak Akasha-Reading habe ich gesagt, und meinst, du denn, ich soll, meinst du denn, ich sollte nochmal eine Ausbildung machen? Ich will ja jetzt diese Seminare machen und so. Und dann hat, hat, haben die Hüter gesagt, du, du musst nur sein. Mhm. Und jetzt, ähm, und, da, und da konnte ich das dann auch wirklich so annehmen, weil es plötzlich... Es wurde natürlich auch erklärt, welche eine alte Seele, blablabla. Bla bla bla. Und seitdem ich das wirklich bin, merke ich, welche Wirkung das hat. Selbst in Istanbul, mhm. haben meine Freunde gesagt, dieser Esrat dann zu Rief hat gesagt: Wir gehen durch die Straße und Dagmar, Dagmar äh, äh, strahlt so viel aus, dass die Leute ununterbrochen und lachen <lacht> und, und, und reden und so. Und ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass ich. Dass ich dass der liebe Gott mir so viel mitgegeben hat, ich sage jetzt mal, der liebe Gott oder die ja, alte Seele whoever. oder wer <lacht> immer, mm. und dass ich so viel erfahren habe, dass ich jetzt wirklich nur noch sein muss und damit auch eine Wirkung habe, mm. also eine positive Wirkung auf andere habe. Und, und, und das, ist, das ist letztendlich wirklich meine, mich darauf zu konzentrieren, das Schöne und das Gute und so weiter zu sehen und zu fühlen. Mm. Und wenn, du, wenn man an dem Punkt gekommen ist, dann floppt es wirklich alles von alleine. Sehr schön. Wollen wir äh, das, äh, schön ich
1: wollte gerade sagen, einmal ins Feuer geben? <lacht> ja, wir hatten vorhin was, ne? Was ins Feuer sollte? Hatten wir was? Ich weiß nicht. Ich habe vergessen. Ja, aber das macht auch nichts.
0: Was sollte denn ins Feuer? Also ich weiß ja, dass ihr das mit dem Feuer macht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, da fällt mir bestimmt nichts ein. Ich was das soll denn ins Feuer? Na,
2: wir befeuern das Sein, das blanke
0: Sein. Ach, bitte. Das oh, ist doch das, was wir heute von dir ja, lernen. Danke. Dass der Weg dahin...
2: Oh, das ist sehr lieb. Schwerer geht, ja. aber der
0: will. Ja, und der <lacht> über das Vertrauen geht und über die Dankbarkeit am Ende des Tages
1: <lacht> Vielen Dank, Dagmar von Renner. Das war ähm, ja sehr äh, ich glaube, das, das hört man ja immer nicht. Ich hatte Tränen in den Augen schon in der ersten Minute, oh kam dann Gott. auch mehrfach zwischendurch. Oh Mann, ihr seid so Natürlich süß. auch meine Themen äh, hier schön serviert bekommen, wie das immer so ist. Da fühle ich jetzt auch noch mal rein. Vielen Dank für die anderthalb Stunden. Oh mein Gott. <lacht>
2: ja, aber es ist so viel? Es ist toll. Vielen, vielen Dank. Ich ja. Bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen dauert es ein, ein bisschen sehr länger.
1: Ne? Bewegtes Leben. Ja, ein Leben kann auch lang sein und nicht bewegt. Also ja, ja, das stimmt. Schön. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Dank.
0: Danke, ihr Süßen. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ja. äh, ich bin selbst schon. ein bisschen überrascht, was ich alles so von mir gegeben habe. Ich bin ja so, so völlig unvermittelt. Ich habe so gedacht. Worüber reden wir denn eigentlich? Vielleicht über Übers die Wetter. Seminare oder mhm. ähm, so das Jetzt und Heute. Aber ich habe ja doch sehr weit
1: ausgeholt. Mhm. Für alle, die es interessiert, ähm, ich glaube, dein Instagram-Name ist... Yes, auch Dagmar go for von, it. Da braucht man nur um meinen Namen einzugeben. Genau, ja, dann. und dann, äh, da gibt es dann bestimmt auch mal Infos über die Seminare und so weiter.
0: Ja, über Linktree und auch über Dagmar von Renner Website. alles. Ich bin leicht zu finden.
1: Sehr gut. Genau. Und fängst vielen.
2: jetzt an zu leuchten, also hast schon angefangen. Also, du, du
0: gehst ja jetzt erst los. Ah.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Danke, ihr danke. Danke, Süßen.